0: informação na velocidade que você precisa.
1: Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
2: Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time. Agora estamos chegando, é sexta-feira, que delícia! Sexta-feira é bom demais. Pra quem pode sextar, né? A gente trabalha é final de semana, sábado e domingo? Sempre, o <risos> um ano inteiro, mas é muito prazeroso. Quando a gente não trabalha, o profissional de, de imprensa, principalmente. Porque que é raro. Que, é, não, e principalmente ligado ao futebol, quando não trabalha, a gente fica perdido. E é verdade é mesmo. Verdade também. A gente Eles fica aqui nem fazer. barata tonta sem saber o que fazer. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10, Pedro
3: Max, beleza, meu parceiro? Beleza, tamo junto, Fausto Favara, sextou aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, e a gente. Abre o programa de hoje Falando da Copa São Paulo De futebol júnior né? Hoje tem jogo do Santos Às 21 horas E nós vamos ficar ligados aqui No Peixe, na Copa São Paulo E amanhã tem o grande clássico Palmeiras e São Paulo com a cobertura completa do microfone da Jovem Pan. Uh, Fausto. Exatamente. Amanhã
2: tem venda de ingressos para o torcedor São Paulino na Arena Barueri. Vamos para o CT do Corinthians. O Kaique Silva está por lá porque está rolando entrevista coletiva do
3: Silvinho. Professor Silvinho, vamos acompanhar um pouquinho? brasileiro todo mundo sabe como é a projeção de mais de 70 jogos na temporada. É, se te preocupa, é, uma média de idade alta para conseguir é, manter o ritmo ao longo de todas as competições e competições importantes que o Corinthians vai disputar nessa temporada.
4: Vamos embora. Perfeito. É, primeiro, com relação a... Tá, assim, eu vou até pegar esse teu gancho. É, para o nosso calendário, 70 jogos é jogo, hein? Meu? Ah, você vê, é, e, e nós temos que todos é, nos esforçarmos para buscar melhores condições de campeonato, porque isso vai melhorar o jogo. Isso vai melhorar o público, vai melhorar aquele que está em casa também tá assistindo, porque o espetáculo fica melhor, está correto e eu pego esse gancho. É um desafio para nós e nós deveríamos melhorar, porque o mundo inteiro fala, porque o Brasil é um país extraordinário também a nível de futebol. As pessoas passam por aqui e falam, é, muitas coisas boas, é, mas o calendário, é, é, é difícil trabalhar com ele, não é fácil. Então nós temos que sim, um, um desafio para todos nós é, melhorarmos e darmos ideias para que a gente possa crescer na nossa performance, no nosso jogo e, e enfim, e, que todos desfrutem porque nós temos atletas extraordinários, atletas de uma capacidade técnica. Quanto melhor eles estiverem, melhores treinados, melhores condições, mais descansados, mais é, condições de jogo nós vamos ter. Com relação, é, quando eu cheguei aqui, é, houve uma situação um pouco é, que eu percebia de atletas muito jovens não tinha essa projeção que alguns 4, 5 tiveram conosco nesse período é, seja GP, seja Rony seja Duqueiroz é, o próprio João Vitor mas é, e um grupo de atletas que já tinham é, praticamente desfrutado do melhor que esse clube é, tinha conquistado, então nós praticamente colocamos uma pedra sobre isso, sabíamos que tínhamos esses dois, três pilares, mas nós unificamos eles, ou seja, todos são importantes, e é uma realidade absoluta, é uma verdade absoluta, de maneira que nós vamos continuar trabalhando dessa maneira, é, tantos os atletas mais experientes de lastro são importantíssimos, porque são atletas também que gostam de uma técnica extraordinária, e os jovens também, ou seja, é, a, a formação de um time, ela está nisso. Então, ou seja, é desafiador, está correto, mas nós vamos levar. É impossível você manter um time no Campeonato Paulista. Por que eu vou falar de Campeonato Paulista? Porque nós só vamos jogar esse período de dois meses e dez dias o Campeonato Paulista. As nossas atenções estão absolutamente voltadas para o Campeonato. E é aonde eu estou direcionando o grupo. De maneira que vai ser impossível, pelo calendário que nós vimos, as dificuldades que vão haver de nós iniciarmos com 11. Não, não, é impossível. Vai haver absolutamente trocas naturais. Depois nós também convivemos ainda com o cartão, uma micro lesão, situações inesperadas. E mais uma situação, infelizmente, ainda do Covid, que em algum teste você pode estar perdendo algum atleta. Ou seja, direcionar o grupo para isso, unificá-los e entender que nós vamos entrar em campo sempre com o melhor time. Bem equilibrado para vencer os jogos... E tratando dessas arestas também Legal,
3: Silvio, uma outra questão é essa busca é, pelo atacante é, Se espera o Diego Costa, mas talvez um outro plano, se ele não, se ele não vier Eu queria falar é, que você falasse da importância de ter mais uma opção é, para essa função Que hoje basicamente é o do Jô é, e, e a questão do Diego Costa, se sente que avança, não sente a sua, a sua sensibilidade em relação a isso?
4: É, Para mim é muito difícil Falar de um atleta que obviamente não está conosco é, Se trata de um atleta Vencedor, extraordinário Um atleta acostumado A jogar em altíssimo nível Um vencedor é, A diretoria com a presidência Está trabalhando em cima é, De um atacante Sim, isso já se sabe faz um, um bom tempo E aliás não somos só nós O Brasil está buscando um atacante, o Brasil, quando eu falo, os clubes brasileiros estão buscando atacantes, mas nós e eu prefiro sempre privilegiar o grupo e trabalhar com aquilo que nós temos e que é um grande material também. Aproveito para, sim, também entrar num assunto interessante. Se falou bastante de 9, 9, 9, ou depois o falso 9. Vamos lá desmistificar ou desconstruir algumas situações. Vamos falar de atacante. Atacante de área, presença de área, nós temos o jogo. Caso nós não tenhamos o Jô, nós temos outros atletas que podem exercer a função. São atacantes com mobilidade, com dinâmica, com velocidade e atacar o espaço, outras características. O Jô nos dá um, algo, outros atletas vão dar outro. É bem verdade, atacante de área presencial, nós temos um, é o Jô. Os demais, eles vão te emprestar a velocidade, mas não a retenção. Vão te dar a dinâmica, mas não vão te dar a profundidade e aí nós vamos ter que buscar. É, isso não é um problema E já embalo uma situação é, Do qual tem treinado conosco O Mantuan É um, atleta, é um atacante de muita mobilidade Boa movimentação é, E esse atleta vai começar o jogo terça-feira Então é isso nós estamos O jogo chegou num um período um pouco mais atrasado Em decorrência do Covid é, Dificilmente chega como titular Na partida de terça-feira na estreia Dificilmente E nós assim já temos cravado e conversado com o atleta, mostrado, enfim, algumas, algumas uh, movimentações. O atleta é de um grande nível e a responsabilidade é toda nossa de colocá-lo em campo. O atleta eu quero ele limpo, leve, um jovem que vem da, do terrão, das, uh, da base do clube, eu quero que ele esteja absolutamente leve. Já avisei, tu vai jogar, cara. Mas a responsabilidade é toda nossa, tu está leve, é da comissão técnica e, evidentemente, passando pelo meu crivo. Então, já passo para vocês essa... essa... Essa situação do 9, Que eu já não chamo mais do 9. E até gosto, eu particularmente Falei pra vocês uma vez, cara, eu ouvi do, do Arauz E nunca tinha escutado essa expressão antes Eu, eu gosto demais das expressões Falei, você vai jogar de falso nove num treino tal. e tal ele disse, assim, prof, nove é disfarçado? Falei, nove disfarçado? Porra, isso aqui eu nunca escutei, cara isso é boa, mas enfim é, Vamos lá, é um atacante Então hoje o futebol moderno tá assim, não tem Poucos são esses atletas presenciais É muita movimentação, é muita dinâmica
2: Silvinho, primeiramente, boa temporada, né? E aproveitando esse gancho do, da questão do camisa 9, do atacante, eu queria saber se há possibilidade, você já confirmou o mantoã de titular, beleza? Mas se há possibilidade, de repente, no Paulistão, da gente ver o Corinthians sem um 9, sem um falso 9, por exemplo, num 4-4-2, com o Willian, com o Guedes na frente, com o Juliano, Paulinho, Renato no meio campo, com o primeiro volante, se você pensa nisso ou, de fato, vai ter um 9, uma referência lá na área? Obrigado.
4: Não, correto. Bem, e ela já encaixa com relação à pergunta anterior. É, penso, penso porque ela é... porque a característica que o atleta tem, caso não seja o Jo, nós vamos tem que utilizar. Não existe um de presencial. São todos todos atletas de mobilidade e movimentação. O que nós temos que otimizar é qual, é, Aonde e como. O que nós não podemos é pedir para um atleta que é mais pesado e de retenção da tá? profundidade. Não. Atletas que têm uma mobilidade rápida e dinâmica e dá profundidade e diz, não, vem fazer retenção. <risos> nós vamos pedir em cima da característica do atleta e essa é aquilo que nós pensamos sim de futebol. De repente, por que não, esquece o 4-1, 4-1, por isso que desmistificar, desconstruir, que nós não pensamos assim. A gente não sabe de onde surgem, ah, tu só joga no 4 Mentira, mentira, já dirigiu um outro time. Tem lá outros sistemas táticos, inclusive com linha de três, ou cinco, aí chamem como quiser, ou seja, não, nós somos absolutamente é, é, abertos, flexíveis é, para o sistema, porque eu também entendo com a comissão que o atleta está em cima. Muito bem,
2: tá aí o Silvinho, né, dando a sua primeira entrevista coletiva, falando do Corinthians, o Bruno Prado. Tomara que o torcedor corintiano deixe o Silvinho ter um início tranquilo de temporada. Ele fez mais do que se imaginava com o Corinthians, com o Corinthians que não é esse Corinthians e não era o Corinthians do segundo semestre, Bruno. Boa tarde, Bruno.
1: Boa tarde, Fausto, Pedro. Boa tarde a todos. É, Tomara que ele tenha pelo menos o tempo para trabalhar tranquilo, né? para a gente conhecer até melhor o Silvinho. O Silvinho é um treinador ainda jovem, o segundo trabalho dele como técnico. Concordo que não foi um trabalho ruim em 2021, acho que ele fez o que dava para fazer. Aí você pode argumentar, ah, fora de casa o time caía muito. É verdade, é uma coisa a melhorar nesse ano, mas não tem time perfeito. Qualquer time você vai achar um probleminha, ah, aqui precisa melhorar, isso aqui não foi legal, aqui tem uma oscilação. E ele vai ajustando, acho que dentro do possível ele fez um bom trabalho, mas ele vai sofrer assim com a alta expectativa. O Corinthians tem um time no papel com muitas estrelas e vão cobrar do Silvinho um grande futebol, um futebol mais vistoso. né? E nessa entrevista achei interessante que ele confirmou o Gustavo de titular né? como centroavante, pelo menos para a estreia. É um garoto que está voltando depois de muito tempo, vamos ver como vai ser o rendimento. É isso aí. Bora falar do Verdão, Pedro?
3: Bora. O Palmeiras que vem se preparando, estreia no Campeonato Paulista neste domingo. O jogo de abertura contra o Grêmio Novo Horizontino às 4 horas da tarde, com a cobertura completa da Jovem Pan. E nas últimas horas, ele, o volante Jailson Siqueira... Foi apresentado, respondeu sobre como vê essa briga pela titularidade no meio de campo. Um dos setores assim mais brigados, aí com mais concorrência nesse time do Verdão. Vamos acompanhar aqui a palavra de Jailson Siqueira, aqui na pá
2: O Palmeiras é muito grande, tem, tem grandes jogadores. E na posição não é diferente. Tem o Danilo, o Zé Rafael, entre outros. Então... Vai ser uma, uma disputa sadia, onde todo mundo vai, vai querer, querer jogar, mas respeitando um ao outro. E isso só motiva mais a cada jogador ter, ter jogadores com qualidade na sua posição para poder trabalhar, fazer o seu melhor e estar tá, tá sempre à disposição.
3: E logo mais às 13 horas vai ser a vez de Rafael Navarro, atacante recém-chegado aí do Botafogo, marcou 16 gols na última temporada, um reforço para a equipe do Palmeiras que vai aí fazendo essas apresentações aí dos jogadores contratados. Em relação a um camisa 9, né? já que a gente está falando aqui de centroavante, Rafael Navarro e tal, o Luiz Adriano. Ele voltou a participar de atividades na Academia de Futebol, separado do restante do grupo. Está fora dos planos da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas pediu à diretoria para ser reintegrado ao grupo do técnico Gabriel Ferreira. O Palmeiras recusou esse pedido, considera que está entregando ao jogador todas as condições para que ele possa desempenhar aí o seu trabalho, treinar normalmente. Não teme nenhum tipo de processo na Justiça ou algo do tipo por parte do Luiz Adriano ou do seu staff. O Cerro Porteño do Paraguai se interessou pelo jogador. Ele vem conduzindo aí as negociações junto aí com seus representantes, mas não há nada certo. Luiz Adriano procura um novo destino e aí que tá, né? O Palmeiras não acertou com o Valentim Tati Castedianos. Também está longe de um acerto com o Lucas Alário do Bayer Leverkusen. O Luiz Adriano... Pinta aí na academia de futebol, fora dos planos, o que, é que você pensa em relação a essa fase do Luiz Adriano, hein, Bruno Prado? Ainda cabe no Palmeiras? Não cabe? O que, é que você acha?
1: Eu acho o Luiz Adriano um bom jogador. Fez um ano bem ruim em 2021, isso é verdade. Você, em algumas transmissões, você passava os números dele, né? Acho que ele fez quatro gols no ano, ou coisa assim, e quatro, dois, cinco desse, gols. E
3: desses é. quatro, dois gols contra a Chapecoense, que Sim, foi a última colocada. Sim, e
1: fez, que é a pior, fez a pior campanha da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. É, eu gosto do Luiz Adriano, é, eu não gosto dessa coisa de treinar separado. Mesmo que o jogador não esteja nos planos... Eu não acho isso legal de excluir o cara. Oh, você não pode trabalhar com os outros. Eu acho que tem que ser transparente, ó. Oh, não queremos. A oh, gente você não vai estar no elenco, você não vai ser aproveitado, mas ele tem contrato. Então, eu acho que ele tinha que trabalhar com todo mundo, sabendo da situação, sabendo dos planos do clube. Uma coisa é não escalar o atleta, aí é o direito do treinador, do próprio clube. Outra coisa é excluir, né? Eu, eu vejo isso como uma exclusão, apesar do Palmeiras dizer que está dando todas as condições, eu acredito que esteja mesmo, mas eu não acho isso legal. Mas Por parece que o cara... um castigo é. de escola, Bruno. Sim, é. porque que o cara não pode Conviver com os outros? O cara é, é uma má influência, né? parece uma coisa muito infantil mesmo, como você falou, uma coisa de escola. O ideal seria ter um acerto e, já que o Palmeiras não tem outro centroavante contratado além do Navarro, trabalhar com ele normalmente. Mas se não quer, tudo bem. É, mas vai ter não é tão fácil. Ele tem um salário alto e contrato em vigência. Acho que ninguém vai bancar integralmente o salário do Luiz Adriano fora do Palmeiras.
3: E para a gente encerrar o assunto Palmeiras, rapidinho falando sobre outro centroavante. Esse é joia, a promessa, o Hendrick, né? Afinal, vai disputar o Mundial de Clubes ou não? Eu não tenho essa informação. O Palmeiras trabalha com muita cautela nos bastidores porque o Hendrick não tem ainda um contrato profissional. Né? No Brasil, ele só pode assinar o contrato a partir dos 16 anos. Ele só tem 15. Em junho ou julho o aniversário dele, se eu não tiver enganado? Em junho, 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 em junho, né? Em junho ele vai poder assinar aí... Um contrato profissional com a equipe do Palmeiras pela FIFA, no Mundial de Clubes, né? Tem essa brecha dele poder participar, mas o clube trabalha assim com muita cautela, responsabilidade e vem blindando o jogador. Inclusive o Hendrik não está autorizado a conceder entrevistas nem antes, nem durante, nem depois dos jogos, né? Então, a gente passa a régua aqui no Palmeiras, que portanto estreia no Campeonato Paulista neste domingo às quatro horas da tarde contra o Novo Horizonte. Fausto? Nesse momento eu não acho ruim essa blindagem
2: não, sinceramente, de verdade. Vamos para o CT do São Paulo, da Barra Funda. Vamos falar com o Giovanni Chacon. O Chacon já está por lá. Tudo bem, Chacon? Vamos falar do tricolor do Morumbi. Diga lá, Chacon.
5: Bora lá, bora lá, Falso. Um abraço para você, um abraço para o Pedro Marques. Pessoal ligado aqui no Camisa 10, a equipe do São Paulo segue fazendo os treinamentos aqui no CT da Barra Funda e tem novidade, né? Essa foi uma semana de apresentações e o novo contratado, Camisa 10 da equipe do São Paulo se chama Nicão, Nicão chega do Atlético Paranaense depois de sete anos na equipe do Furacão e agora defenderá a camisa do São Paulo Futebol Clube foi apresentado aí nas últimas horas, né? foi anunciado já há mais tempo, mas apresentado de fato nas últimas horas e ele é o novo camisa 10 da equipe e ele falou né, na coletiva sobre vestir essa camisa tão importante que outros grandes atletas já vestiram com a camisa do São Paulo Futebol Clube.
6: Eu fico muito, muito feliz, né? É uma camisa onde grandes, grandes craques né? teve a honra de, de poder vestir e eu sou um cara privilegiado de também poder vestir essa, essa camisa, né? Como camisa 10 como o Raí, né, Zizinho, Pita, Pedro, Pedro Rocha, mais recente, né, o Hernanes. Então, é uma camisa que tem uma história muito grande dentro desse, desse clube. Sei que é uma grande responsabilidade, né, mas eu venho para cá para poder fazer o meu trabalho. Um clube que tem uma torcida apaixonante, uma, uma torcida com uma representatividade muito grande. Então, sei daquilo que, que eu vim aqui fazer. E junto com os, com os meus companheiros, espero aí né, nos próximos meses, no nosso dia-a-dia, nosso dia, né, fazer com que o São Paulo alcance os seus, os seus objetivos na, na temporada.
5: Está aí o Nicão, então, um pouquinho do que ele falou, mas a gente vai repercutir durante a programação da Jovem Pan. Ele é mais um dos reforços, né o quarto reforço apresentado hoje, daqui a pouquinho, meio de meia tem a apresentação de Patrick, o último dos cinco reforços que o São Paulo já concretizou até aqui. E na apresentação do Nicão, né, na, no anúncio do Nicão, tem um termo que vem se popularizando cada vez mais na internet, né, principalmente com a torcida do tricolor, que é o Tricas. É uma forma uma carinhosa também de chamar mais uma, né? E o São Paulo aproveitou e fez a publicação falando que o Nicão é o novo 10 do Tricas. Aí deu um uma boa movimentada, uma boa agitada nas redes sociais, boa parte, a maior parte da torcida gostou, né? Acha que é um termo também inofensivo e realmente é, não ofende ninguém, e é tranquilo também de se falar. E mas tem sempre aquela ala mais chatinha, mais conservadora, acontece, né? Nem todo mundo tá aberto às mudanças, às novidades. É mas tão a verdade bom... é que tá cada vez mais difundido o termo tricas. Oi, é tão bonito tricolor.
2: Tricolor é tão, tão bonito, tão marcante para o time do São Paulo, sabe? É tudo bem, para rede social, para movimentar a rede social, tudo isso. Primeiro que é a discussão tá falando com o Bruno, isso é uma bobagem porque o São Paulo tem que discutir conquista de títulos, né? Isso é o que tá faltando. Mas Tricolor é tão forte, tão bonito, tão emblemático,
5: né? Tão ligado ao São Paulo Futebol Clube, enfim, isso é uma opinião minha, né? Sem dúvida nenhuma, é ligado ao São Paulo, sim, tricolor, né? Mas não só discutir títulos, primeiro tem que discutir o que está acontecendo politicamente na equipe de São Paulo. Isso é uma coisa que a Jovem Pan vem fazendo faz tempo, né? Vem é, mostrando o que vem acontecendo na política e esbastidores do São Paulo Futebol Clube. Agora, tricolor tem vários durante em todo o Brasil, né? Então o Tricas, a torcida do São Paulo, já usa faz tempo, só não era difundido assim nas redes sociais, enfim. É, vem se popularizando cada vez mais. Agora, falando da equipe do São Paulo, o técnico Rogério Ceni reintegrou o Toró, não tem aqueles pontas de velocidade que esperava ter, então o Toró vai acabar sendo integrado e participando dos treinamentos. Luciano, que é um grande destaque, segue no refis, se preparando ali fisicamente, pode começar o campeonato paulista sem estar entre os titulares e nem mesmo os reservas, pode começar Ali, poupado, o Luciano, enfim, o Rogério Senni, ajeitando a equipe para a estreia contra o Guarani no Campeonato Paulista. Fausto? Antes do intervalo, eu farei assim, ó. Gol do Tricolor! Nada, imagine. Gol do Tricas.
2: Ah, não. Sai para lá. Meio dia e vinte. Voltamos já. Camisa 10. Você que é franqueador e quer expandir a sua rede de franquias... Ou você que quer abrir um novo negócio, não pode perder a Franchise For You, maior feira de franquias do Brasil, que vai acontecer no próximo dia 27 de janeiro, no Hotel Puma, na Vila Olímpia, São Paulo. Para mais informações, acesse o site www.franquias.com.br. Anotou? www.franquias.com.br.
1: Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. 24
2: horas.
6: Notícia. Informação. Serviço.
2: Esta é a Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
3: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
2: Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E é aquilo que mexe com a sua rotina.
5: Até o momento, engarrafamento. Tudo já...
2: passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Vendor. Já bom como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar... Rodrigo Vieira... Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem
7: Pan News. Jovem Pan News. Após o anúncio da exoneração de Alexandre Pereira do cargo de diretor de gestão e planejamento do INEP, órgão responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o governo federal já decidiu o nome do substituto. Jofran Roseno já foi nomeado como novo diretor do instituto. Em novembro, antes da aplicação do Enem, servidores do Inep denunciaram falta de comando técnico da gestão de Alexandre Pereira, pressão psicológica e até uma tentativa de interferência no conteúdo das provas. A mudança no alto escalão do Inep acontece após a conclusão das provas do Enem 2021 onde foi constatada uma crise depois que 37 servidores da entidade pediram demissão. Jofran Roseno, novo diretor do Instituto, ocupava o cargo de Auditor Federal de Finanças da Controladoria Geral da União. Exonerado, Alexandre Pereira atuava como diretor da entidade desde maio de 2021.
2: Aqui, você joga no nosso time! Camisa 10! Agora... Já voltamos em tudo. Estamos no AEB em toda Olá. a rede Jovem Pan News, no YouTube Jovem Pan Esportes e em toda a rede Jovem Pan News.
3: Vamos falar do Neymar, Fausto? Ontem a gente passou aqui no Camisa 10 uma declaração do adulto Ney, que terá uma série documental sobre os bastidores da sua carreira, com estreia marcada para a próxima terça-feira, dia 25. E dessa vez o craque do Paris Saint-Germain respondeu se a produção irá ajudar os torcedores a conhecerem o seu lado mais pessoal.
5: Eu acho que sim, eu acho que vai poder ajudar a conhecer um pouquinho mais né, de, de quem é o Neymar, de quem eu sou, para os meus amigos, para a minha família, para quem me conhece de verdade.
2: Muito Bom. bem, Ó, deixa eu falar um negocinho, o Neymar, é, você falou a respeito disso, né muitos podem ter uma visão diferente e muitos podem piorar a visão do Neymar. O que eu cobro do Neymar, infelizmente as contusões não estão ajudando, é que o Neymar está ficando muito tempo fora de campo.
3: É verdade. Né?
2: E isso não é culpa dele, no caso, mas é uma coisa que vem atingindo o Neymar. Tomara que ele arrebente na Copa do Mundo ao lado dos jogadores brasileiros. Deixa eu falar um negocinho. Você que curte as apostas esportivas, o Vamp, meu parceiro velho Vamp, tem um recado para você. Bora, cadê o recado do meu parceiro velho Vamp? O Bob, Brasil One Bet, seu novo parceiro de apostas, promete trazer alta tecnologia, dinamismo e uma enorme variedade de opções para você dar o seu lance. A espera finalmente acabou. O Paulistão começa neste domingão. Novo Horizontino e Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar às quatro da tarde o Novo Horizontino. Porque está antecipando a quinta rodada do Campeonato Paulista. Confira as odds, é... né é isso? isso Atualizadas é para você. Olha lá, ó, rapaziada. Ó. Santos e América Mineiro. Né? O bicho pega hoje pela Copa São Paulo e tem Palmeiras e Novo Horizontino. Quer saber mais? Acesse www.vaidebob.com ou mande um e-mail para suporte vaidebob.com. Na dúvida, Vaidebob. Tá falado, rapaziada?
8: Hum, será que essa é a melhor aposta? Vai nessa rapaz, tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar, não confia no seu time? Esquece, seu time não tem a menor chance. Os números não mente, não dá só pra ir na confiança. Ih, olá, nunca vi hoje TV de aposta. Coloca minha mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com o pai. Meu filho, na dúvida, vai de Bobi.
2: um dos melhores comerciais de todos os tempos o com o né? né? Demais.
3: Senhora. Bora chamar o Marcinho, o Márcio Reis? Bora, vamos descer a O serra, meu camisa 10? Santos. É, o nosso camisa 10, Márcio Reis com as informações do Santos Futebol Clube. Ele domina técnico, no peito Falo e toca de primeiro para falar do peixe. É, sai jogando, fácil, livre, leve e solto Márcio Reis aqui no Camisa 10.
8: Fala galera do Camisa 10, o técnico Fábio Carelli que está cheio de desfalques no seu elenco, sendo uns por conta de Covid-19 e outros que estão em fase de aprimoramento na parte física, espera poder contar com força máxima na estreia do Paulistão. Antes disso, a equipe terá hoje à tarde seu último jogo treino preparatório para o campeonato. Na quarta-feira, a equipe venceu o São Caetano por 4x3 e hoje enfrenta a portuguesa Santista no CT Repelé. O que se tem disponível, até que é muito provável que Carilli repita a mesma formação que entrou em campo na quarta-feira. Então o Santos deve vir a campo com João Paulo, Velasquez, Luiz Felipe e Bauerman. Madson, Camacho, Vinícius Anocelo, Pirani e Lucas Braga. No ataque, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo. E um dos já contratados novos reforços da equipe é o zagueiro Eduardo Bauerba que falou ontem na sua apresentação de coletiva por que escolheu a equipe da Baixada.
0: O que mais me, me chamou a atenção assim, para vir para o Santos é o peso dessa camisa, não só é, pelos ídolos que passaram aqui, mas pelo tamanho dessa instituição. Então, não tem como dizer não para o Santos, né? Então... Cara, fiquei muito feliz com, quando eu tive esse convite a primeira vez, nas minhas primeiras conversas ainda com, com o André Mazuco. Então, quando ele me chamou para começarmos a iniciar a conversa de negociação, já fiquei muito feliz e, e me senti na obrigação de, de aceitar esse desafio, porque era isso que eu estava é, buscando na minha carreira, voltar a vestir uma, uma camisa de um peso tão grande assim. Que, que representa muito para nós atletas e, e ainda mais a camiseta do Santos, cara, que, que na minha vida tem um peso muito grande, porque estou dando a volta por cima na minha carreira, onde é, eu patinei em alguns lugares e agora estou aqui recebendo essa oportunidade. Então eu pretendo abraçar com os dois braços e não soltar mais. O Santos estreia no Campeonato Paulista no próximo
8: dia 26, contra a Inter de Limeira às 19h, no estádio Major José Levi Sobrinho. E hoje os meninos da vila enfrentam o América Mineiro para poder chegarem em mais uma final. A partida ocorre às 20 horas no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Eu volto com vocês, meus camisas 10. Aê! Meu camisa 10. Tamo Ai, junto, sim. Márcio. Tamo junto. Gente! Até segunda-feira,
2: e 30 da manhã, no YouTube Jovem Pan Esportes, no AM620, em toda a rede Jovem Pan News, trazendo o melhor da informação do esporte para você. Tamo Tchau.
3: junto. Valeu, galera. Ficamos por aqui. Boa
0: tarde.